0: Καλησπέρα σας στο πίτι στο κανάλι μας στο YouTube και όχι μόνο το original κανάλι το φωτογραφικό. Ετσι; <laughs> Καλησπέρα λοιπόν,
1: ε, καλησπέρα στο, ε, στο podcast μας, παύλα slash YouTube βίντεο. Και για πέμπτη σεζόν εδώ, Anglo View, είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε θέματα για τη φωτογραφία, για το φωτογραφικό εξοπλισμό και γενικότερα οτιδήποτε μας απασχολείτε στους φωτογράφους ή τους βιντεογράφους. Είμαι ο Βάιος και αυτό είναι ο
0: Βασιλής.
1: Ε, ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που στο πρώτο podcast, στο πρώτο επεισόδιο της η σεζόν, ήσασταν μαζικά εκεί για εμάς. Είχαμε πάρα πολλά views στο YouTube κανάλι μας σχετικά με το αν ε, είναι τα πλεονεκτήματα. Που του να είσαι ένα επαγγελματία φωτογράφο, αλλά και πάρα πολύ ακούσατε το ηχητικό podcast πλέον, το οποίο ανεβαίνει στι πιο δημοφιλεί πλατφόρμε, δηλαδή στο Google, στο Apple, στο Spotify, αλλά και σε άλλε πλατφόρμε, τι οποίε όλε αναγράφουμε μέσα και στο άρθρο. Αλλά και θα δείτε και από κάτω στην περιγραφή του βίντεο.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο του πώ ε, μπορεί να ξεκινήσει να γίνει επαγγελματίας φωτογράφος και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον ε, λογιστή τον Παναγιώτη Παρλάνη που ανήκει στην Παρλάνης Accountants και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Θα, όπως και στο πρώτο podcast θα, σχολιάζουμε, θα βλέπουμε κάποια κομμάτια από τη συνέντευξη και θα τα σχολιάζουμε μετά.
1: Να πούμε εδώ, ότι, άρα με άλλα λόγια τι λέμε, ότι αφού πήρες την απόφαση ανθρωπέ μου να γίνεις επαγγελματίας, φωτογράφος ή βιντεογράφος, δηλαδή να ασχοληθεί επαγγελματικά και να βγάζεις χρήματα από αυτό το πράγμα γιατί σου αρέσει πάρα πολύ και το έχεις με αυτό το πράγμα, βέβαια Μπορεί και να μην το έχει και να θε να ασχοληθεί. Δικαίωμά σου πάντω όπω και να έχει, να ξέρει ποια είναι η τυπική διαδικασία. Θα μιλήσουμε για την τυπική διαδικασία. Για την διαδικασία δηλαδή που θα πρέπει να κάνει απέναντι στο κράτο, ώστε να μπορέσει να κάνει την έναρξή σου ω επαγγελματία και να μπορεί να κόψει τιμολόγια, αποδείξει, να αγοράσει πράγματα με το επαγγελματικό σου αφημί κτλ. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Πάμε να δούμε και
0: να το σχολιάσουμε.
2: Πάνω όλα. Πρέπει να κάνει ραντεβού με έναν λογιστή, με έναν συνάδελφο, προκειμένου να του εξηγήσει όλο το γενικότερο πλαίσιο, το ασφαλιστικό και το φορολογικό, για να μην βρεθεί κάποιο προεκπλήξεων. Γιατί καλό ή κακό στην Ελλάδα είναι ακριβά και τα δύο, και τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά.
1: Εδώ λοιπόν να πούμε ότι ο Παναγιώτη ξεκινά το πιο απλό, ότι για να ξεκινήσει και να γίνει επαγγελματία, το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να έχει είναι να έχει
0: έναν λογιστή. Εδώ να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ε, το οποίο βέβαια αφορά για όλα τα επαγγελμάτα αλλά μιας και μιλάμε και για εδώ ο λογιστής που θα επιλέξετε είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση γιατί ε, επειδή διαχειρίζετε πάρα πολλά ε, τα που έχουν να κάνουν σχέση με την επιχείρησή σας ε, πρέπει να είναι αξιόπιστος και φερέγγιος να πω εγώ εδώ ότι ο λογιστής
1: που θα διαλέξετε θα πρέπει να είναι πιο αξιόπιστος και η καλύτερη επιλογή που έχετε να κάνει ακόμα και από την γυναίκα σα, από την κοπέλα σα, από οποιοδήποτε άλλον έχετε στη ζωή σα, γιατί ένα λάθο του λογιστή μπορεί να οδηγήσει σε τραγικέ συνέπειες για την οικονομική σα κατάσταση. Μιλάμε και δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εμά έχουμε κάποια επαφή με λογιστέ, είτε όταν κάνουμε τη φορολογική μα δήλωση, είτε για τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ο λογιστή, όχι να έχει σπουδάσει απλά λογιστική, αλλά να το κόβει λίγο, έτσι, να έχει λίγο νιονιό και να, και να είναι και σοβαρό επαγγελματία. Εδώ να πω να. Ένα πολύ ωραίο περιστατικό που έμαθα, που έγινε.
0: Ωραίο ε, εντό
1: Ναι, ναι, ωραίο εντό εισαγωγικών γιατί δεν έγινε σε εμά. Αλλά το χάρη, πώ μπορεί να πει κανεί, καλά, που ξέρω εγώ ότι ο λογιστή είναι, δεν είναι σωστό. Αυτό είναι η αλήθεια, δεν μπορεί να το ξέρει. Ε, ο λογιστή είναι σαν τον. όπως είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σαν τον υδραυλικό, σαν τον φωτογράφο, σαν τον ηλεκτρολόγο. Μαθαίνει από κάποιον φίλο γνωστό ότι τον έχει χρησιμοποιήσει και είναι ευχαριστημένο. Παραγματοσχάρι, πως μπορεί να σου κάνεις μια λογιστή. Γνωρίζω την περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος ε, είχε κατάστημα, ε, καφετέρια, ασφάλιζε το προσωπικό του και είχε στείλει για να ασφαλίσει το προσωπικό μεσομένους στο λογιστή του, μια, μια, έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που, που άρχισε να δουλεύει στο μαγαζί. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά από μια δύο εβδομάδες ήρθε ο έλεγχο. <είξε> ο έλεγχο από το ΕΦΚΑ, να ξέρετε ότι ο έλεγχο από το ΕΦΚΑ, μην το φανταστείτε ότι μπήκε ο άλλο στο μαγαζί. Και όποιοι είναι αυτοί, πάρτε του μέσα, βάλτε του χειροπέδε. Έρχεται, βλέπει, σημειώνει, φεύγει και μετά σου έρχεται το φυρμάνι. Οπότε λοιπόν μπήκε ο έλεγχο στο μαγαζί, ήταν δούλευε εκείνη την ώρα. Αυτό ο άνθρωπο σημείωσε τα στοιχεία του, είδε του πίνακε προσωπικού, είδε από εδώ, είδε από εκεί, έφυγε. Ε, πήρε τηλέφωνο το παιδί στον αθλητικό του ξέρει, ήρθε ο έλεγχο. Ανησυχτή. Νορμάλ, ασφαλισμένο είσαι.
0: Πού να ξέρετε.
1: Παίρνει τηλέφωνο στο λογιστή του και άλα του λέει ρε φίλε, αδερφέ, σήμερα ο έλεγχο και δούλευε ο Γιώργο. Λέει ο λογιστή, Ποιο Γιώργο? Τυχαίο τόνομα έτσι. Ποιο Γιώργο? Ένα-μύδεν. Λέει ο Γιώργο, ρε που ασφαλίσαμε πριν δύο εβδομάδε. Του αδερφέ δεν ασφαλίσαμε κανένα πριν δύο εβδομάδε. Και εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί. Έχει στείλει ο εργοδότη το email στο λογιστή και του έχει πει ότι πρέπει να
0: ασφαλίσουμε αυτό τον άνθρωπο στο κατάστασμα. Γιατί τάδε μέρα, τάδε ώρα. Να Ο Θα... λογιστής ναι. δεν το είδε ποτέ, δεν το ξέχασε, Ο Ο το αμέλυσε.
1: Ο λογιστής το αμέλησε, γιατί μετά το είδε και το είπε πραγματικά έχω αυτό το mail και Αλλά...
2: δεν το ασφάλισε.
1: Εδώ μιλάμε φυσικά για μια διαπεγκληματική συμπεριφορά έτσι. Ε, και μιλάμε για έναν άνθρωπο όμως ο οποίος δε, δέχτηκε ένα πρόστιμο υψηλότατο καθώς η ανασφάλιστος άνθρωπος μέσα σε μια επιχείρηση κοστίζει 10-500, εάν το πληρώσεις μέσα στο πρώτο δεκαήμερο νομίζω είναι το μισό, το μισό αλλά, και τα, αλλά, και δεν έχει, έχει σημασία.
0: Από το πουθενά τώρα να σου ήρθε ένα 10.000, 5.000 ή και μετά, πιο μετά, και γέμιση... ακόμα, Να σου το πω και αλλιώ ακόμα και 100 ευρώ χωρίς την ευθύνη σου. Έτσι. Γιατί τα πληρώνει. Και μετά γίνει και υπότροπο. Δηλαδή, αν σου ξαναγίνει. Ναι, 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 ναι. Αν σου
1: ξαναγίνει. Ε, λοιπόν, ε, οπότε ε, πρέπει ο λογιστή να έχετε τσεκάρει από συναδέλφου, από φίλου, από γνωστού, ότι το έχει το πράγμα. Ότι δεν είναι τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Και να πούμε και το άλλο για του λογιστέ μα, εγώ αυτό τουλάχιστον το προτείνω σε όλου του συναδέλφου, να μην αφήνουν ποτέ στο λογιστή να έχει τον απόλυτο έλεγχο του τι γίνεται. Τι εννοώ. Όταν βλέπει σαν επαγγελματία ότι βγήκε με ένα επίδομα, ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, ότι πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ σου, ότι πρέπει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό και έχει μιλήσει με τον λογιστή και σου πει Θα το κάνω. Ό,τι okay, μην αγχώνεσαι, να αγχώνεσαι. Δηλαδή, μην το παρατάς ότι α, οκ, okay, επειδή τον πληρώνω, θα το κάνει αυτό. Να αγχώνεσαι, γιατί οτιδήποτε και να συμβεί, ο μοναδικό υπόλογο απέναντι στο κράτο είναι ο επιχειρηματία και κανένα λογιστή. Άρα. Ε, Άρα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθεί, Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο τώρα που λέμε στην περίπτωσή μα έφτιαχνε ο λογιστή, με, αλλά έπρεπε και ο ίδιο, μετά από δύο βαμάδε, τον να το τσεκάρει. τσεκά. Του παρατηράμα, του πήρε φίλε. ασφαλίσαμε ναι. το Γιόργο. Ε, πού είναι το χαρτί του, που είναι ο πίνακα προσωπικού, μιλάμε ότι έχει άμεση ευθύνη, δηλαδή δεν μπορεί να πά και να ισχυριστεί ότι εγώ έστερα το μέγεθο λογιστή. Θα σου πει ο οποιοδήποτε τόστρε στο μέρο του λογιστή. Πήγε στα τζάκα. Πού ναι. είναι τα χαρτιά σου. Στάδο στα χαρτιά ολογιστή. Άρα φούρνε στάθλο στα χαρτιά ολογιστή, πώ είναι ασφαλεί ο άνθρωπο. Άρα, ο λογιστής μας, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να πάμε να δούμε και τι άλλο λέμε. Πάμε, πάμε, πάμε να δούμε τώρα πώς είναι η τυπική διαδικασία, δηλαδή με ποιους έχουμε να ασχοληθούμε όταν ξεκινάμε και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, τι πρέπει να κάνουμε.
2: Από εκεί πέρα στο διαδικαστικό κομμάτι, αυτό που, πρέπει να αυτό που με τους τρεις φορεί πρέπει να ασχοληθεί κάποιο. Είναι τα τρία ε που λέω εγώ, δηλαδή ο ΕΦΚΑ, η εφορία και το επιμελητήριο. Αρχικά πρέπει να κάνει μια προεγγραφή στον ΕΦΚΑ και να δηλώσει το αντικείμενο τη δραστηριότητα σου. φωτογραφικές υπηρεσίες φωτογραφικέ υπηρεσίε για παράδειγμα, του ΣΚΑΤ. Αφού κάνει την προεγγραφή, μετά πα στην εφορία, στη ΔΟΗ που ανήκει, ανάλογα την ε, περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση που θα κάνει την έναρξη. Εδώ μια παρένθεση πρέπει να έχει βρει πού θα είναι η εγκατάσταση τη επιχείρηση, είτε στο σπίτι, είτε με την ενοικίαση καταστήματο. Άρα αυτό προσδιορίζει το γεωγραφικό πλαίσιο που θα είναι η ΔΟΗ στην οποία ανήκει. Έστω λοιπόν ότι έχει βρει τον χώρο που θα είναι η επιχείρησή σου, πας στην εφορία που σου είπα. Και εκεί καταθέτει το φάκελο που έχει μέσα τα δικαιολογητικά τη επιχείρησή σου. Δηλαδή το έντυπο, το απαραίτητο μυδείο που συμπληρώνουμε με όλα τα στοιχεία τη επιχείρηση, τον ΚΑΔ, δηλαδή τη δραστηριότητα, τη διεύθυνση και τα ατομικά σου στοιχεία, την αστυνομική σου ταυτότητα. Το τυχόν ενοικιαστήριο που μπορεί να έχει από τον χώρο ή το ε9 αν είναι ιδιόκτητο ο χώρο, είτε είναι κατάστημα είτε είναι σπίτι, την προεγγραφή που κάναμε πιο πριν στον ΕΦΚΑ και την εξουδότηση, αν την καταθέσει κάποιο τρίτο στον φάκελο. Αφού τελειώσουμε λοιπόν με την εφορία και είναι όλα σωστά στον φάκελο και τα καταθέσουμε και τα δεχθούν, η εφορία μετά αυτόματα θα συνεννοηθεί με τον ΕΦΚΑ που κάναμε την προεγγραφή και θα μα έρθει ένα mail. Που θα λέει ότι έχει γίνει η έναρξη επιχειρηματική μα δραστηριότητα και έχει ολοκληρωθεί και η εγγραφή μα στον ΕΦΚΑ. Οπότε εκεί θεωρούμαστε επαγγελματίε. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο η έναρξη μα. Το καλό είναι ότι με τον COVID όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε μεγάλο βαθμό και ηλεκτρονικά. Και η προεγγραφή στον ΕΦΚΑ και κάποιε εφορίε δέχονται και την κατάθεση ηλεκτρονικών το δικαιολογητικό για την έναρξη. Άρα μπορεί να γλιτώσει κάποιο την ουρά. Τη εφορία, τουλάχιστον προ το παρόν. Γιατί, αν φύγει ο COVID με το καλό, μπορεί να μα τα γυρίσουν όλα με την πρώτη κατάσταση, δηλαδή να πα, να στηθείς στην εφορία, να περιμένει κτλ. Αλλά προ το παρόν μπορεί να τα κάνει ηλεκτρονικά. Ε, και αφού έχει τελειώσει με αυτό το πακέτο, πα και κάνει την εγγραφή στο επιμελητήριο, στο ΓΕΜΗ. Λογικά είσαι στο εμπορικό ή στο επαγγελματικό ανάπα ποιο επιμελητήριο θέλει να εγγραφεί ο καθένα στη φωτογραφική δραστηριότητα. Είναι, δεν είναι υποχρεωτικό το επιμελητήριο, το συνιστούμε να εγγραφεί κάποιο. Γιατί μπορεί να κατοχυρώσει και το διακριτικό του τίτλο, δηλαδή να παρλάνε και να μην μπορέσει να τον πάρει κάποιο σε δεύτερο χρόνο. Έχει ένα μικρό κόστο τη διατήρηση μερίδα στο γεμί, του τύπου 50-60 ευρώ, και την καταχώρηση του διακριτικού τίτλου. Αλλά καλό είναι να το κάνει κάποιο για να μπορεί να συμμετέχει και στο επιμελητήριο, να μπορεί να συμμετέχει στο επίπεδο τη ψηφοφορία, στο ποιον θα τον εκπροσωπεί, ποιο κλάδο και να μπορεί να συμμετέχει σε ένα όργανο διοίκηση του κλάδου του. Εφόσον τελειώσει και με το επιμελητήριο, μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει. Τι σημαίνει αυτό: Ξεκινάει, παίρνει ταμιακή ή τα μπλοκάκια που λέγαμε παλιά, πλέον καταργούνται τα μπλοκάκια, POS, για να μπορεί να πληρώνεται μέσα από το POS και είναι πλέον ενεργό επαγγελματία. Ένα κόστο για όλα αυτά, επειδή μιλάμε για ελεύθερο επάγγελμα, αν θα το κάνει κάποιο λογιστή, θα μπορεί να βρει από 50 ευρώ μέχρι 150 ευρώ. Ένα τέτοιο ευρώ. Εγώ βάζω πάντα μια μέση τάξη γύρω στα 100 ευρώ ένα μέσο κόσους ε, ίδρυσης
0: Ωραία! Καλά μας τα πω ο Παναγιώτης. Ε, το κλείνουμε και φεύγουμε. Αθάνατη,
1: <laughs> αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία. Και εδώ βλέπουμε ότι χρειάζεσαι στην ουσία δύο οποχρεωτικές υπηρεσίες. Όπως είπε ΕΦΚΑ και ΦΟΡΙΑ. Και, ε, και το επιμελητήριο. Βασικά, έτσι που το βλέπω, φίλε, μάλλον καλύτερα είμαστε από πολύ παλιότερα. Ε, δεν ξέρω παλιότερα πως άνεις μια επιχείρηση, αλλά. Για Ελλάδα τρεις υπηρεσίε μόνο να δε επισκεφτείς.
0: Ε, εντάξει και αυτός ο COVID έφερε και κάποια καλά είναι η αλήθεια.
1: Τίποτα ε, καλό δεν έφερε. Αυτό, το... Όχι δεν, α, α, δεν έφερε τίποτα καλό. Απλά αναγκάστηκε ε, το... Μπού κάτω σου επιτέλους μας... να, να, να φτάσει στα επίπεδα άλλων κρατών όχι ακριβώς στα ίδια επίπεδα, αλλά τουλάχιστον να μπει σε τη... και σε εκείνη την κλίμακα που υπάρχει και λέει ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η ψηφιακή εποχή για μερικού. εμεις εμείς είμαστε κάτω-κάτω και επιτέλους φτάσαμε εκεί που ήταν οι άλλοι πριν κάποια χρόνια. Δηλαδή το να μπορείς ψηφιακά να κάνεις όλες αυτέ τις διαδικασίες είναι απίστευτα βολικό για να ανοίξει την επιχείρησή σου και να μην χρειαστεί να τρέξει πανικόβιλου πάνω κάτω και να βαρά σφραγίδε από το ένα γραφείο στο άλλο, γιατί εγώ τα πρόλαβα αυτά. Τα πρόλαβα. Έτσι, πάνε στο πρωτόκολλο να πάρει σφραγίδε στο, στο ένα, στο πάνε άλλο. Πάνε στο μητρό, παίρνε το ταμείο, όχι, να πάνε. Μάλιστα, στην εφοριακό του CAD. Να δει ο αυτά που συμπλήρωσα, αν είναι σωστά. Που ναι, πήγαινε ναι. στο χαρτί μπροστά, στον προϊστάμενο. Που <laughs> δεν υπέγραφε, βαζε μπαμ τη και ιστόδυνα να φύγει δηλαδή. Πραγματικά, η διαδικασία πλέον είναι πολύ πιο απλή και νομίζω ότι και να φύγει αυτό όλο το θέμα με τον COVID και όλα αυτά τα οποία περνάμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε σαν φυλακτό να, φυλ, να
0: φυλάξουμε και
1: κάνα, την διαδικασία. Δεν νομίζω ότι
0: θα γυρίσουμε στο πρώτο κράτο. Και εγώ πώς. δεν νομίζω
1: αλλά το μανείο του προγραμματισμένο τον είδα. Και επειδή αυτό ε... είναι και ειδικό, α ευελπι... ευελπιστούμε Α αλλά... ναι, ελπίζουμε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε, προ... σε, σε προηγούμενε καταστάσει. Να πω εγώ εδώ, ότι πλέον. Δεν ξέρω αυτό πως το ξέρουν, ακόμα και όταν έχεις την επιχείρησή σου και έχεις κάνει έναρξη, μπορείς να κάνεις προσθήκη για Κάθε ηλεκτρονικά, εγώ το έχω κάνει. Ναι. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο αντίστοιχο ε, κομμάτι του ΕΦΚΑ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει στον ΕΦΚΑ να είναι, κάνεις τη διαδικασία που σου λέει και απλά στέλνεις ένα mail στην εφορία σου ότι έχω κάνει μεταβολή CAD. Αυτό είναι το χαρτί μου, μαζί με το χαρτί που σου ετοιμάζει ο λογιστής για τη μεταβολή ΚΑΔ, γιατί χρειάζεται εκείνο το χαρτί ακόμα. Και η εφορία συνέχεια σου απαντάει, ανάλογα με το τι φόρτο εργασία έχουν οι άνθρωποι εκεί, ότι έχει προσθεθεί ο ΚΑΔ. Το βλέπεις βέβαια και στο, και στο τάξι στην πληροφόρηση ε, ναι, μέσα, ε, μπορείς να δεις ότι α, αυτή είναι η ΚΑΔ, ε, ούτως ή εκεί μέσα, φαίνεται όλοι η ΚΑΔ που έχει προσθέσει. Να πούμε επίση ότι... Για τους... Να, ο, να πούμε του φωτογραφικού CAD. CAD. Για να δούμε εδώ, λοιπόν, ο, Για
0: υπηρεσίε είναι ο 7420. Ο, ο,
1: 74. ο βασικό, δηλαδή, CAD, η CAD. να ξέρετε, είναι τετραψήφι. Ο
0: κωδικό δραστηριότητα είναι ο CAD, ναι. που λέμε.
1: Ε, κωδικό επαγγελματική δραστηριότητα, CAD 7420, φωτογραφικέ δραστηριότητε και κάτω από τον 7420, ό,τι υπάρχει, περιλαμβάνονται μέσα σε αυτόν. Δηλαδή, παρήματο χάρη, 7420 23 είναι υπηρεσίε φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων. Μπορεί να το δηλώσει αν έξτρα. Αλλά μπορεί να τον έχει και στο πλαίσιο του γενικού CAD. Μπορεί να δηλώσει, ας πούμε, τον ΚΑΔ 742024 που είναι υπηρεσία αεροφοτογράφηση. Εγώ αυτόν τον έχω βάλει,
0: mm-hmm. όπω
1: και τον βιντεοσκόπηση, για να μπορώ να, να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένο στους CAD που χρησιμοποιώ.
0: Από εκεί πέρα, φυσικά υπάρχουν και οι ΚΑΔ. Λίγο πιο κινηματογραφικοί. Γιατί η βιντεοσκόπηση περιλαμβάνει του 94 αλλά
1: 59111 α πούμε είναι ο παραγωγή κινηματογραφικού ταινιών και βίντεο. Και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ενώ 5912 είναι οι συνοδευτικέ δραστηριότητε που έχουμε πάνω στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, συνοδευτικέ τι μπορεί να είναι τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι, α πούμε, ξέρω εγώ το μοντάζ. Αλλά γενικότερα, φαντάζομαι ότι το μοντάζ μα είναι και στο 5911. Γενικότερα αυτή είναι η CAD για υπηρεσίε. Ενώ έχουμε και τον
0: CAD. Υπάρχει και κάτι να πούμε εδώ πέρα σφίνα, ότι κάθε επιχείρηση έχει τον κύριο CAD και του δευτερεύοντε. Δηλαδή. <συνθώς> ε, δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Ε, Κάλα μου φαίνεται χαζό, αλλά τέλο πάντων ναι. ε, έχει σημασία και φάνηκε τώρα στην εποχή του COVID ποιο είναι ο κύριο καδ τη επιχείρησή σα. Ε, οπότε να τον. Ε... Παραδείγματο χάρη, τι
1: λέει ο Βασίλη, ότι ο, αν έχει ένα καδ λιανικού εμπορίου.
0: Ο, το λιανικό εμπορίο, γιατί δεν ξέρει ποιου καδ είναι. Στο φωτογραφικό. Το 47 78 νομίζω είναι.
1: Γιατί ε, δεν στο, στο κινήτο τι. Ε, λέει ο Βασίλη, δηλαδή, ότι τώρα με την πανδημία και με, τις, με τα επιδόματα που δοθήκαν, μερικοί καδ. Μερικά βοηθήματα δόθηκαν για μερικού συγκεκριμένου κάδου που πρέπει να είναι πρωτεύοντε για κάποιον επαγγελματία. Δηλαδή... Γιατί σε
0: θεωρούσε π.χ. λιανικό εμπόριο ας πούμε, φωτογραφικών ειδών, άμα ήταν κύρια, σε θεωρούσε ότι η κυρία σου αυτή ότι κάνει εμπόριο φωτογραφικών. Βέβαια, και όχι πρέπει... φωτογραφικών υπηρεσιών. Μπορεί το να τον έχει δευτερεύων. Θα έπρεπε να τα αποδείξει αυτό και με τι πωλήσει βέβαια έτσι. Καλά, αυτό για είναι το πρόβλημα.
1: Άρα. άρα... Αυτό με το δευτερεύον και το πρωτεύον δεν το έχω καταλάβει γιατί παίζει. Έχει αλλά μάλλον ξεμείνει από... Δεν ξέρω. Τέλος πάντων μπορεί να έχει κάποια τη λόγηση αν κάποιος είναι λογιστής ή γνωρίζει. Έχουμε και τον Μιχάλη νομίζω που είναι λογιστής και μας βλέπει και μας παρακολουθεί πολύ συχνά. Ας γράψει από κάτω. Είναι και μια ερώτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς στα σχόλια για να μας την απαντήσει ο Παναγιώτης. Εννοείται βέβαια ότι ό,τι ερωτήσεις έχετε για αυτά που λέμε, ε, μπορείτε να το κάνετε ερωτήσεις κάτω στα σχόλια του βίντεο και εμείς θα προωθήσουμε να τις προωθήσουμε τις ερωτήσεις στον ε, Παναγιώτη και να πάρουμε κάποιο είδου απάντηση.
0: Άρθαρ Δευθέτου, το είναι για ηλιανικό εμπόριο και για χοντρικό ήταν... Ε, εσύ τα έχεις γραμμένα ναι, αυτά. Μισό, να σας πω.
1: Ναι, εσύ τα έχεις γραμμένα, τα γράψε. Ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η ΚΑΔ. Ηλεκτρονικά θέλουμε να γίνονται όλα όπως είπαμε για να μπορέσουμε να φεύγουμε 46, από τη διαδικασία. 46-43 είναι για
0: χοντρικό εμπόριο γενικά φωτογραφικών και όλα τα σχετικά. Και οπτικών.
1: Δηλαδή αν θες να πουλήσεις και γυαλιά μπορείς γιατί είναι μέσα. Ναι εντάξει ε... και το
0: 47-78 είναι <laughs> για λιανικό
1: εμπόριο. Άρα Φωράφυρο. αν έχεις ένα πελάτη ο οποίος είναι μίωψη και θέλει να γίνει και φωτογράφος του πουλά τα πάντα. <laughs> από γυαλιά μέχρι κάμερα και βακού. Έτσι. Ε, να πούμε και το επαγγελματικό επιμελητήριο, ότι εγώ έχω γραφτεί, δεν έχω καταλάβει γιατί ακόμα. Δίνουμε κανένα
0: 10-12 ευρώ το χρόνο. Αυτό που λέει ο
1: Παναγιώτη ότι δεν είναι υποχρεωτικό, να πω ότι την αλήθεια δεν το ήξερα όταν γράφτηκα και από τότε το έχω κρατήσει. Δεν σε έχω συμμετάσχει ποτέ σε δραστηριότητε του επαγγελματικού επιμελητηρίου, μόνο σε εκδηλώσει και δραστηριότητε του σωματίου μα των φωτογράφων.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου χρειάστηκε πρόσφατα ε, το έχω πληρωμένο το γεμί. Άλλο φρούτο κι αυτό. Που είναι είναι συνδυασμό του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Χρειάστηκα τέλο πάντων ένα χαρτί και έπρεπε να έχω πληρωμένα τα γεμή. Τέλο πάντων. Στο ζητάνε
1: αυτό και συνέω. Οπότε μπήκα
0: και έδωσα για τέσσερα χρόνια 120 ευρώ για να μπορέσω να κάνω την αίτηση να πάρω αυτό το χαρτί με 5 ευρώ. Γιατί το είχε ξεχάσει να το πληρώσει. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το καλό, ότι δεν έρχονται με το μαχαίρι στο λαιμό. Α, απλά τι γίνεται, όταν το χρειαστεί το γεμί, θα, πει... θα σου πούνε Ξε κάτι. Ε, έχει μαζευτεί 120 ευρώ καλή ώρα, έλα να τα πληρώσεις γιατί αλλιώ δεν μπορεί να προχωρήσει τη δουλειά σου. Κάπου και, και εγώ το χρειάστηκα, δεν θυμάμαι πού. Να πούμε εδώ βέβαια ότι όλο αυτό το κύκλο ε, για την ε, γραφή σου και την έναρξή σου στην εφορία, ε, το κόστο τη, που όπω είπε και ο Παναγιώτης, μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με το λογιστή, αλλά μπορεί να είναι και τελείω μηδενικό. Αν τρέξει ο ίδιο και κάνει τη και όλη όλη διαδικασία. διαδικασία. Φαντάζομαι ότι κάποιο λογιστή θα χρειάζεται να σου συντάξει τα χαρτιά για να είσαι σίγουρο ότι δεν έχει κάνει κάποιο λάθο. και νομίζω ότι στην εφορία γενικότερα και στον ΕΦΚΑ υπάρχουν άνθρωποι να σε βοηθήσουν να σε κατευθύνουν. Καλό όμω, όπω είπαμε, είναι να υπάρχει ένα λογιστή και επειδή πλέον τα λογιστικά αλλάζουν μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, ε, δεν πρόκειται να μπορεί να τα παρακολουθεί μόνο. Ξέρω ανθρώπου, φωτογράφου και συναδέλφου οι οποίοι δεν είχαν λογιστή και με. Το τελευταίο χρόνο 1,5 ειδικά με την πανδημία αναγκάστηκανε να έχουν συνεργασία με λογιστή για να μπορέσουν να κάνουν χαρτιά και να βγάλουν άκρη το τι γίνεται. Ε, πάμε να δούμε τι άλλο λέει Παναγιώτης.
2: Στο ΤΕΒΕ εδώ είναι το καλό ότι για ένα νέο επιχειρηματία υπάρχει μια νέα κλίμακα για τον ΕΦΚΑ το παλιό ΤΕΒΕ ή που είναι τα 136 ευρώ για τα πρώτα 5 χρόνια. Οπότε, αν είσαι νέο επαγγελματία και επιχείρηση για πρώτη φορά, μπορεί για τα πρώτα 5 χρόνια να είσαι στα 136 ευρώ ασφάλιση. Αν για αρχή ψηλόγου θέλει μεγαλύτερη κλίμακα, μπορεί να την επιλέξει. Και οι κλίμακε ξεκινάνε από τα 136 και φτάνουν μέχρι τα 400-500 ευρώ. Το τι σου προσφέρει μια μεγαλύτερη κλίμακα έχει να κάνει με τα συνταξιδωτικά κύριος. και όχι τόσο ασφαλιστικά. Αλλά στην αρχή, επειδή όλα είναι, όλα είναι ρευστά, συνιστούμε να εκμεταλλευτεί κάποιο την πρώτη ειδική κλίμακα για του νέου επαγγελματίε μέχρι τα πρώτα 5 έτη και να εκμεταλλευτεί το χαμηλότερο κόστο αυτό που έχει σε σχέση με, ένα, με μια μεγαλύτερη κλίμακα. Οπότε 136 ευρώ μηνύω είναι ένα πάγιο κόστο σίγουρο. Από εκεί και πέρα τα ενίκια, λογαριασμοί 10, internet day που σίγουρα θα του έχει κάποιο. Ε, Λογιστικέ ή δικηγορικέ υπηρεσίε, εφόσον θέλει να έχει κάποιο. Και μετά ο πάγιος εξοπλισμό που έχετε, κάμερες, λάπτοπ, προγράμματα, ίσως Adobe.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά είπε ο Παναγιώτης. Καλό αυτό, για τους νέους επιχειρηματίες, θα μου πει καλό. Ε, πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια γενικότερα στο ε,
0: Ιντερνετ. Ναι, καλά. Όταν ξεκινά, όσο να είναι, είσαι νέο, μπορεί να μην έχει βοήθειε. Κάπω λέει πρέπει να βοηθήσει και το κράτο. Ναι, κανονικά... Τα 136 ευρώ σε σχέση με τα 220 είναι, ας πούμε. Και κανονικά να
1: σου πω ότι το πρώτο χρόνο, τα πρώτα πενταετία, θα πρέπει και η εφορία, η φορολογικά δεν ξέρω τι παίζει να είναι πιο ελαστική με τους νέους επιχειρηματίες. Υπάρχει και αυτό με τα 10 000, βέβαια, που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή... Όπου θα... με 9% ε, Όχι, εγώ λέω που για δεν μπορεί χρειάζεται να κόψεις ΦΠΑ. Okay. Φωτολογήσουμε μετά νομίζω. Πάμε να βγάλουμε εμείς ένα κοστολόγιο για ένα απλό, ένα απλό γραφείο που θα ανοίξει για ένας φωτογράφος που ξεκινάει. Άρα να πούμε ότι ξεκινάμε... Θα χρειαστεί ενίκιο. Σίγουρα πούμε ότι για ένα χώρο 35 με 40 τετραγωνικά τα νίκια παίζουν στα 200-250 ευρώ. Μην θα βάλουμε την καλύτερη περίπτωση: Ότι βρήκαμε έναν χώρο 200 ευρώ. ευρώ.
0: Δεν είμαστε κελάκι. Κάνε κάνε το κομπιτεράκι. Θα θα βγάλω το κομπιτεράκι. 220
1: είναι η πιο χαμηλή βαθμίδα του ΕΦΚΑ.
0: Ε, άρα, αν
1: θε βάλουμε... να, να, να είσαι πολύ χαμηλά, μετά διαλέγεις και πιο πάνω βαθμίδες, αν να έχει μεγαλύτερο <στονίτρο> ιδιοξεδοτικό, αλλά ας θα μεις θα βάλουμε θα βάλουμε...
0: Του, του νέου, με τα βάλουμε... Του νέου θα βάλουμε
1: εμείς, 136 ευρώ για 5 Ωραία. χρόνια.
0: άρα 200 είναι συν 136, συνεχίζουμε. Σου κάνει σκόντο το κράτος, <laughs> ολόκληρα... και
1: και 64, 84 ευρώ σώθηκε φυλαράκι. Σώθηκε. Έξω με 84 ευρώ πληρώνει, δεν για ποιο κάτι πληρώνει. Πληρώνει νερό και ρεύμα. Λοιπόν, πε νερό να είναι κανένα 10 ευρώ και πολύ έχω βάλει. 10 ευρώ πρέπει να έχω βάλει πολύ. Εντάξει, 10 ευρώ. Ρεύμα βάλει Δε ή εσύ, γιατί εγώ θέλω να έχω άλλη εταιρεία με το
0: ζόρι. Εντάξει, ρεύμα, ρεύμα. Ρεύμα 50 50 ευρώ το μήνα, βάλε
1: τηλεπικοινωνίε 30 ευρώ. Βάλε θέρμανση, αέριο κτλ. Ένα σαραντάρι. Τι
0: μήνε Όχι,
1: γενικά το μήνα βάζουμε, δηλαδή μέσω όρο. Ναι, οκ. Αναλώσιμα, πε να είναι κάνα σαραντάρι και εκεί, δηλαδή νερά, κάνα μπισκότο να (laughs) πάρει. Οκ. Να έχει στο στούντιο και πέντε πράγματα, ρε παιδί μου τα οποία. Χαρτί υγεία, καθαριστικά για
0: να καθαρίζει, τέτοια πράγματα. Κάνα πεντάρικο λογιστή.
1: Κάνα πεντάρικο λογιστή, τώρα αυτό. Δεν ξέρουμε πώ ακριβώ την αγορά του λογισμικό παίζει. Μπορεί να
0: βρίσκεται με 30 βάζομαι, και με 70 ναι.
1: και με 60 βάζουμε ένα πεντάρκημένο. Συντονί στο και τηλέφωνο και μένα, <laughs> να, έρθω, να έρθω και εγώ. <laughs> Αλλά ένα πενητάκο. Ένα, ένα πενηνικό σίγουρο να το υπολογίσουμε. Βάλε και τη διατήρηση του site που πέσω 100 σωστό. ευρώ να έχει το χρόνο, άρα ένα 10 ευρώ το μήνα.
0: 566 το μήνα.
1: 566 ευρώ το μήνα.
0: Πρόσεχε, με το κλειδί στο. Καλημέρα δηλαδή μία του μήνα το που σε μείων. Στην καλύτερη 566, έτσι.
1: Επαναλαμβάνω ότι είναι η τιμή ε, διατήρηση γραφείου με τον ΕΦΚΑ σου. Αν δεν έχει γραφείο, ε, θα είσαι ε, στα 136 ε, το Εύκα. Εμείω 200 το μήνα. Το, περίμενε. 366. Γιατί μείνει 200, δεν έχει περίμενε ρεύμα νερό και τα λοιπά, θα τάξει τα δάφνη σπίτι σου. Δεν τα απολογεί. Περίμενε. απολόγισε το αλλιώ. ΕΦΚΑ 136. Ωραία. Συν το ο... λογιστή σίγουρα που το χρειάζεται 50. 50 ναι. Συν το site 10 ευρώ. Ωραία. Ε, τα άλλα πάνω κάτω θα 200 για το σπίτι. Το μήνα πες. Είναι 200 ευρώ το μήνα. Άρα εδώ καταλαβαίνει κάποιο και αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή πω. Ο είναι... νέο!
0: Γιατί άμα είσαι παλιό, καλή ώρα σαν και εμά, και πάρεις τη χαμηλότερη βαθμίδα που είναι τα 220. Είναι συν 80 ευρώ. Ε, είσαι. Ναι, 280-300 ευρώ κοντά έτσι.
1: Ναι, αλλά μετά στο άλλο με το γραφείο πα τα 566-80, πα στα 640. Ακριβώ. Αυτό όμως, που θέλω να πω εδώ που με διάκοψε ο Βασίλη είναι ότι, ότι μιλάμε για κάποιον ο οποίος ξεκινάει και προσπαθεί να μειώσει το κόστος του γιατί δεν έχει φτιστημένο πελατολόγιο και άρα βλέπουμε τη διαφορά του να είσαι σπίτι από το να έχεις ένα γραφείο. Είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι μικρή. 566 με 200... Είναι γύρω στα 305 ναι. ευρώ.
0: Και δεν μιλάμε να πα να νοικιάσει ένα κεντρικό δρόμο και μια μαγαζάρα που μπορεί να έχει χάσει χίλιε ευρώ ενίκιο. Mm. Εντάξει, εκεί πάει ένα άλλο. να, να κάνει, Τι τα...
1: άρα με βάζει μέσα 15 προφώτο και 30 mm. με φότο. Ε, ε, Άμα έχει φυσικά λοιπά. τα
0: λεφτά και το support, εννοείται δεν έχει βάνια, το κόστο του ομινίου, έτσι. Αρκεί να
1: μπορέσει πολύ γρήγορα να δημιουργήσει τι συνθήκε για να κάνει απόσβεση. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Την πρώτη τριετία περισσότερε επιχειρήσει. Ε, Συνήθω είναι ζημιογόνε. Άρα, αν καταφέρει εσύ σιγά-σιγά να κάνει απόσβεση αυτά τα λεφτά, είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο, στο γραφείο που θα έχει νοικιάσει, σημαίνει ότι πας καλά. Πάντως να πούμε ότι αυτό που είπε και η Οσυφίνα στην προηγούμενη εκπομπή και που είπαμε και εμεί, ότι γι' αυτό πολλοί επιλέγουν να ξεκινήσουν από το σπίτι. Γιατί εννοείται ότι είναι αλλιώ να ψάχνεις να καλύψει 200 ευρώ έξοδα που είναι το εύκα σου με το λογιστή σου κτλ., και, και είναι διαφορετικό να πρέπει Στα να, να καλύψει 6 εκατοστάρικα με τη συντήρηση ενό γραφείου. Πάμε να δούμε τι άλλο λέει ο Παναγιώτης. Πάμε. Πάμε.
2: Μπορείς να κάνεις έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα είσαι και μισθωτός σε κάποια ε, επιχείρηση άλλη. Για παράδειγμα, δουλεύω εγώ 8 ώρα το πρωί σε κάποια επιχείρηση και θέλω το απόγευμα να ασχοληθώ επαγγελματικά νόμιμα με τη φωτογραφική δραστηριότητα Τα Σαββατοκυριακά μου. Πλέον μπορώ και το πλεονέκτημα που έχω είναι ότι οι ασφαλιστικές ε, ε, εισφορ που πληρώνει ο επαγγελματίας, τον οποίο είμαι μισθωτό για εμένα, το οίκα μου να το πω έτσι. Παρόλο που όλα είναι κάτω από την ομπρέλα του Εύκα, έρχεται και μειώνει τι ασφαλιστικέ εισφορέ που έχω να πληρώσω εγώ ω επαγγελματία. Άρα, αν κάποιο πληρώνει για μένα 400 ευρώ οίκα και εμένα οι ασφαλιστικέ μου εισφορέ είναι στα 220 ευρώ, τότε καλύπτει τι ασφαλιστικέ εισφορέ του επαγγελματία και δεν έχω να πληρώσω ασφαλιστικέ καθόλου ω γιατί το καλύπτει το ίκα που πληρώνει ο μου. Εδώ παρένθεση, αν είμαι, ε, πλέον γνωρίζουμε ότι αν είμαι ε, μισθωτό και επαγγελματία ταυτόχρονα, δεν μπορώ να επιλέξω την ειδική κατηγορία που είπαμε πριν τον, για τα πρώτα 5 έτη, τα 136 ευρώ. Αναγκαστικά με πάει ο ΕΦΚΑ στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Αν τυχόν οι ασφαλιστικέ εισφορέ που πληρώνει ο εργοδότης για μένα δεν καλύπτει το κόστο των ασφαλιστικών εισφορών που έχω εγώ ω επαγγελματία, τότε αυτή η διαφορά έρχεται και καθαρίζεται. Τον επόμενο χρόνο και λέει ο Εύκα, έπρεπε να μου πληρώσει ένα επαγγελματία 2.000 ευρώ. Από το τετράωρό σου πληρώθηκαν 1.000 ευρώ. Θέλω από σένα τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ που είναι να πληρώσει. Γιατί, αν κάποιο έχει βασικό μισθό, τότε δεν θα μπορέσει να καλύψει το σύνολο τη ασφαλιστική φορά των 220 ευρώ. Οπότε, αυτή τη διαφορά θα έρθει και θα ζητηθεί στην εκαθάριση.
1: Αυτή λοιπόν είναι μια καλή μαγεία γενικότερα. Το να μπορεί, παρόλο ότι ασφαλισμένο κάπου και δουλεύει κάπου. Να κάνει ένα εξεπαγγέλμα σαν επαγγελματία, φωτογράφο, ιδεογράφο, ταυτόχρονα. Ε, παλιότερα υπήρχε το λεγόμενο μπλοκάκι. Τώρα, πλέον από ό,τι μα είπε και ο Παναγιώτη, πρέπει οπωσδήποτε να έχει ε, ταμιακή μηχανή. Δηλώνει έδρα φυσικά εδώ το σπίτι. Εκτό πάλι, βέβαια, αν θες να κάνει κατάστημα, έτσι, γραφείο.
0: Ε, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια. κατά πόσο θα έχει χρόνο να δουλεύει μια πρωινή δουλειά και μετά απόγευμα πάλι. Ναι, αυτό
1: το κάνω συνήθω όσοι θέλουν να ασχοληθούν όχι full time σε φωτογράφια. Ε, Τύπο όσα... Σαββατοκύριακα, ναι.
0: καλοκύριακα κτλ.
1: Και να μπορεί να κόψει ένα τιμολόγιο, να μπορεί σίγουρα να κόψει μια απόδειξη λιανικής Και το σίγουρο είναι να μπορεί να έχει και το χαρτί για πέρα του ελέγχου ότι εγώ είμαι κανονικά δηλωμένο στην εφορία ότι κάνω αυτό το επάγγελμα
0: extra. Και όχι black magic.
1: Black Magic εγώ να πω ότι έτσι ξεκίνησα, δηλαδή δούλευα σε κατάστημα, το πάμε και στην πρώτη εκπομπή και έκανα έναρξη στο επαγγελματό ταυτόχρονη. Και επειδή, όπω πολύ σωστά λέει ο παραγότητε, εδώ η απαλλαγή που έχει είναι σημαντική, δηλαδή χρειάζεται να πληρώνει στον έφκα σαν ελεύθερο επαγγελματία την ασφάλισή σου, γιατί σου πληρώνει ο άλλο τον έφκα σου, το λεγόμενο παλιό είκα. Απλά εγώ επειδή είχα καλό μισθό τότε που δούλευα στο κατάστημα, δεν χρειάζομαι να πληρώσω καθόλου. Extra. Εδώ, όπω δηλαδή, ακούσατε που λέει ο λογιστή, ο Παναγιώτης λέει ότι ανάλογα με το τι μισθό έχει, αν είναι βασικό μισθό, δηλαδή δεν καλύπτει 100% αυτό που σου ζητάει ο ΕΦΚΑ σαν ελεύθερο επαγγελματία, οπότε θα χρειαστεί να δώσει και κάτι έξτρα. Πάντω είναι μια καλή λύση για να είσαι απόλυτα νόμος που τα λέγαμε και τα πλεονεκτήματα στο πρώτο podcast. Δείτε το όσοι δεν το έχετε δει για τα πλεονεκτήματα που έχει όταν κάνει ένα ξαναπαγγελματία, φωτογράφο, βιντεογράφο και νομίζω ότι δεν σε χαλάει κιόλα.
0: Καλά, εννοείται ότι.
2: Next. Next, next, next. Λοιπόν, αν έχει ένα έξοδο, είτε αυτό είναι συνδρομή στο εξωτερικό, π.χ. στην Adobe, είτε μια αγορά εξοπλισμού από το εξωτερικό, π.χ. από το Amazon, είτε έχει ένα έσοδο από το εξωτερικό. Θε να κόψει ένα τιμολόγιο παροχή σε ένα ξενοδοχείο του εξωτερικού, ή θε να πουλήσει μια φωτογραφία στο εξωτερικό, αυτή η συναλλαγή, επειδή αν είναι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται ενδοκινοτική συναλλαγή και πρέπει να φύγει σε ειδική. με ειδικό έντυπο πάνω στο net, μέσα σε έναν μήνα από την ε, περίοδο του τιμολογίου. Άρα προσοχή σε αυτά τα τιμολόγια, είτε είναι εισαγωγών είτε είναι εξαγωγών, για να μπορούν να φύγουν εμπρόθεσμα στο net, Γιατί αλλιώς έχει πρόστιμο και είναι κρίμα γιατί έχει 100 ευρώ πρόστιμο. Οπότε προσοχή σε αυτό. Ε, αλλά για να μπορέσει να κάνει είτε άφηξη είτε εξαγωγή. Των ενδοκινοτικών συναλλαγών πρέπει να το έχει δηλώσει πιο πριν στην εφορία. Οπότε καλό είναι κατά την έναρξη να τα βάλει κάποιο αυτά, είτε την άφηξη είτε την αποστολή, προκειμένου να μπορεί να κάνει ελεύθερα τέτοιε κινήσει και να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να πάει το δηλώσει στην εφορία. Α το κάνει από την αρχή για να είναι από την αρχή δηλωμένο.
0: Ενδοκινοτικέ συναλλαγέ λοιπόν, μα είπε εδώ. Το έχει φαντάζομαι. Το έχω, το έχω, εννοείται από την πρώτη στιγμή το είχα. Εγώ ε... δεν το είχα την πρώτη στιγμή, το έκανα προσθήκη μετά νομίζω, αλλά από και πολύ καιρό μετά που έκανα την έναρξη μου, ε, ωραίο. Ωραίο, γιατί αγοράζεις από εξωτερικό, από Ευρώπη βασικά, όχι από εξωτερικό γενικά, χωρίς να πληρώνεις το ΦΠΑ της χώρας. Και ε... όχι πάντα. Νομίζω
1: ότι σε μερικές περιπτώσεις μερικοί πολιτές, ανάλογα, μπορεί να σου πούνε ότι δεν σου παρέχω αυτή την υπηρεσία. Ναι, ε, ή δεν
0: ψώνει από αυτού. Ναι. Ή α πούμε το. τη Αντόμπι, uh, τη συνδρομή που έχουμε η που η είναι. Adobe,
1: παρόλο ότι είναι Αμερικάνικη, η έδρα τη στην Ευρώπη είναι στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία νομίζω οπότε είναι. το τιμολόγιο σου έρχεται από η Ιρλανδία που είναι δοκινοτικό. Άρα. Λοιπόν. Τα... Στάδιο
0: 40 του ΦΠΑ. Ναι, τα 1240.
1: Τα 12,32 που είναι το φωτόγραφι πλάν το απλό, αφαιρεί το ΦΠΑ και σου έρχεται ένα τιμολόγιο το οποίο είναι νομίζω 9,99. Το οποίο με το που σου έρθει όμω, πρέπει οπωσδήποτε με το που σου έρθει να το κάνει στον λογιστή, και εδώ είναι γιατί χρειάζεται α πούμε λογιστής. Αν δεν έχει λογιστή για τι ενδοκινοτικέ, είναι λίγο, δεν το έχω κάνει μόνο μου για να ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό έτσι.
2: Ναι. Με το
1: που σου έρθει λοιπόν το τιμολόγιο τη Αντόπη, πρέπει να το περάσει στο λογιστή για να το περάσει με τη σειρά του, να το δηλώσει κανονικά στην εφορία. Και να πούμε εδώ πράγματι τι άλλη αγορά μπορεί να κάνει. Εγώ α πούμε στο Amazon, έχω ενεργοποιήσει Amazon Business λογαριασμό. Σωστά. Οπότε στο Amazon για από Γερμανία μπορώ να δω ποιοι πολιτέ μου παρέχουν τη δυνατότητα να μην πληρώσω το φόρο, το ΦΠΑ, και να αγοράσω από εκεί κατευθείαν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που στην Ελλάδα ας πούμε, δεν τα φέρνουν και δεν μπορεί να τα βρει. Δεν τα φέρνουν
0: ή μπορεί να έχουν διπλή τιμή. Έτσι, που...
1: Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να πει εκεί, σαν ελεύθερο επαγγελματία. Θα σου στείλει κανονικά η Amazon ο πολιτή από εκεί το, το τιμολόγιο. τιμολόγιο, το invoice και εσύ απλά θα το περάσει και να πούμε και το ανάποδο. Μπορεί να πουλήσει και εσύ εννοεί. την
0: υπηρεσία σου σε κάποιον. Πάρε
1: το σκάρι, έρχεται για το συνέδριο τη μια μεγάλη εταιρεία μου έχει συμβεί στην Ελλάδα. Ε, στην Αθήνα και σου λέει θέλω να έρθω να μου την καλύψει. Και που έχω έδρα, έχω έδρα στο Βέλγιο. Απλά έχω επιλέξει να κάνω το συνέδριο εδώ. Άρα, θέλω να μου κόψει τη μολόγιο για το Βέλγιο. Άρα εσύ θα πρέπει να μπορεί να του κόψει το μολόγιο για να, να πάρει και τη δουλειά, έτσι. Ε, δεν... Αλλά και εγώ έχω
0: κόψει και το γερμανικό προξενείο. Ναι. Δηλαδή με άλλα λόγια δεν είναι και κάτι φοβερό τώρα
1: να κάνει κατητε. Ο πληρώνει κάτι. Άρα με το που κάνετε έναρξη τυπ, θυμηθείτε το, ανεδοκινοτικές εν, συναλλαγές. συναλλαγές, ενεργοποίηση, να μπορείς να κάνεις.
2: Next. Next. Και ένα επιπλέον ε, όφελος ή τέλος πάντων ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος νέος επιχειρηματίας που δεν έχει έτοιμη πελατεία και δεν ξέρει πώς θα πάει το εγχείρημά του, είναι ότι μέχρι τα 10.000 ευρώ τζίρου, Δηλαδή, μέχρι τα 10.000 ευρώ πολίσεων, μπορεί να πάρει απαλλαγή από το ΦΠΑ. Με μια ειδική αίτηση στην εφορία, μπορεί να πάρει απαλλαγή από το ΦΠΑ και να μην χρεώνει στην ουσία ΦΠΑ στου πελάτε του, που θα αύξανε το κόστο για τι υπηρεσίε που θα παρήχε απέναντι στον πελάτη. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Θα μπορεί να έχει χαμηλότερε τιμέ, γιατί δεν θα έχουν υπηρεσίε του ΦΠΑ, και θα του βγαίνει φθηνότερα και η υπηρεσία που θα δίνει στον άλλον και ίσως τυχόν λογιστικές υπηρεσίες γιατί είναι υποχρεώσει του λιγότερη σε σχέση με κάποιον που έχει μηνιαία ή τριμηνιαία τήρηση βιβλίων. Τότε πάει κατευθείαν στην εφορία και δηλώνει με πάλι με μια αίτηση και με τα βιβλία εισόδων-εξόδων που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές ότι ξεπέρασε τα 10.000 και από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκινάει και κόβει με ΦΠΑ.
1: Δεκαχιλιάρικα? Επιτέλου, ήρθε ώρα να μιλήσουμε για τα 10 χιλιάρικα, άρα. Σε αυτά που
2: κέρδισα. <laughs> αυτά. Μία <laughs> ε,
1: Λοιπόν, τζίρο μέχρι 10.000 άρα, αν είσαι σίγουρο ότι θα κάνει μάλλον τζίρο κάτω από 10.000 άρα, μπορεί να πα στην εφορία. Αυτό που λέω Παναγιώτης, είναι ένα ωραίο εργαλείο για του νέου επιχειρηματίε. Βέβαια... όχι μόνο. Και το οποίοδήποτε τον... Και είναι και νόμιμο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι τύπου δεν κόβω ΦΠΑ. Κόβω παραστατικό κανονικά. Απλά έχω συμφωνία με την εφορία επειδή δεν κάνω μεγάλο τζίρο να μην κόβω το ΦΠΑ. Με κάνει υποτίθεται πιο ανταγωνιστικό απέναντι στους στους συναδέλφους επαγγελματίες οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να κόβουν το ΦΠΑ.
0: Από εκεί και πέρα Αν με κόψει λίγα παραπάνω και φτάσει στο 10.000€. Δεν ξεχνά, σπαστοδηλώνει.
1: Είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που σπανίζει να δίνουν έτονα. Ένα εργαλείο για να βοηθήσουν του επιχειρηματίε που έχουν χαμηλού τζίρου από το κράτο. Αλλά ή αυτό το εργαλείο έχουν αποφασίσει να δώσουν.
0: Και έχει το ρόλο, είσαι σε κανένα χωριό. Σε μια περιοχή που δεν έχει και πολύ πολύ δουλειά, τσάρε παιδί μου. Και αυτό. Το κάνει έτσι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι και στι μεγάλε πόλει. Αν αν παλεύει και δεν μπορεί και θε να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Και μπορεί το το κάνει για ένα-δύο χρόνια, Ναι, και μπορεί να το κάνει αυτό το πιο βασικό: ότι το κάνει νόμιμα. Σου δίνει το κράτο την άδεια να μην παίρνει και να μην αποδίδει ΦΠΑ. Δεν έχει κανένα κίνδυνο σε περίπτωση έχουν να σου πούν οι άλλοι που είναι εδώ πέρα το ΦΠΑ που πρέπει να έχει πράξει να μα αποδώσει. Άρα είσαι καλυμμένο από το... αυτό που κάνουν πολλοί. Ότι ήθελα να σου χαρίσω, το FPI, δεν κόβουμε τίποτα κτλ. Black magic, ναι. Και τα έχουμε πει ότι όταν εμφανίζεις και έσοδα έχεις και κάποιες δυνατότητες παραπάνω και απέναντι σε προγράμματα και απέναντι σε χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά. Ας ξαναλέμε, τα ξαναλέ, μετά πάμε στο πρώτο podcast, δείτε το πρώτο podcast για να ε, θυμηθείτε τι έχουμε πει. Αυτά λοιπόν από τον Παναγιό τον Παρλάνη, Παρλάνης Accountants. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παιδιά όποτε τους χρειαστήκαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ήταν εδώ. Εννοείται ότι στα σχόλια μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Θα έλεγα να μην ευαθύνουμε πάρα πολύ, να μην κάνετε πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει. Γι' αυτό υπάρχουν οι λογιστέ σα, αλλά και οι λογιστέ που θα προσλάβετε σε περίπτωση που κάνετε έναρξη επαγγελματό. Εμεί εδώ πέρα απλά θέλαμε να πούμε ότι η διαδικασία για να κάνει έναρξη επαγγελματό πλέον δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν είναι και κοστοβόρο. Από εκεί και πέρα, τα μηνύα έξοδα είπαμε ποια είναι.
0: Τι να προσέξετε, είπαμε. Τι Βίω να
1: τι να κάνετε εφόσον κάνετε έναρξη, τι οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλάβετε και τι να, τι να φροντίσετε να μην αφήσετε απ' έξω. Το θέμα είναι το επόμενο podcast. Τι θα πούμε. Κοίταξε, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Καταρχήν έχουμε να πούμε να κάνουμε ένα podcast για να μιλήσουμε για το θέμα του marketing. Δηλαδή έχουμε site, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε Twitter. Τι έχουμε από όλα αυτά τα σοσιαλισμό μια... θα πάρουμε. Ε, τι εξοπλισμό πρέπει να πάρει ένα επαγγελματία φωτογράφο για να ξεκινήσει, Με τι ξεκινάμε να φωτογραφίζουμε και να θέλουμε να πάρουμε δουλειέ και να κάνουμε μια σωστή δουλειά, να δώσουμε ένας το αποτέλεσμα για να μα βοηθήσει να φτιάξουμε το πορφόλιό μα και να αναλυθούμε σιγά-σιγά. Οπότε stay tuned. Περίμενε, επόμενα... έχουμε κι άλλα.
0: Κάτσε. Α, ε, ναι, εννοώ ναι, ότι Εθύνοι, ναι, επόμενα... δεν τελειώνουμε ναι, εδώ σήμερα. Πρέπει ναι, ναι.
1: απλά να πούμε λίγο και τι άλλα podcast περιμένετε από εμά. Γιατί να μην γίνει επαγγελματία. Σωστό κι αυτό. Γιατί καλό θα πάμε εμεί. Υπάρχει όμω κάποιο λόγο να μην γίνει επαγγελματία φωτογράφο. Υπάρχει, θα το δούμε και αυτό. Θα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και για κοστολόγηση, δηλαδή πώ κοστολόγουμε τη δουλειά μα και επειδή είμαστε και δύο πολλά χρόνια επαγγελματίε και επειδή είμαστε μέλη και του Σωματείου Επαγγελματιών Κεντρική Μακεδονία και επειδή έχουμε πάρα πολλού φίλου και γνωστού επαγγελματίε και ξέρουμε, έχουμε συζητήσει άπειρε φορέ αυτό το πράγμα για την κοστολόγηση. Μάλιστα, στο Σωματείο Κεντρική Μακεδονία έχει γίνει και ειδικό σεμινάριο για το πώ (συμπάτισμα) κοστολογείται τη δουλειά δουλειά μα. Θα κάνουμε και ένα podcast για αυτό και γενικότερα αυτή η, 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 η σειρά podcast έχει σκοπό να σας βοηθήσει εάν αποφασίσετε να μπείτε στο χώρο της βαγγελματικής φωτογραφίας να κάνετε σωστά βήματα και να αποφύγετε φάλους και κακοτοπιές. Ε, καλά τα λε, Βαϊ Καλά τα λε, Βασίλη. Λοιπόν, ε, μέχρι το επόμενο podcast, όπω πάντα, να σε ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Πλέον, σοχή. υπομονή να ευχηθώ κιόλα. Υπομονή, γιατί μου όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι μέτρα, όχι ξεμέτρα, όχι από εδώ και από εκεί, έχουμε λίγο μπερδευτεί, τρελαβδεί κτλ. Υπομονή θα περάσει. Υπομονή. Όλα καλά. Με υγεία και φυσικά το μότο τη εκπομπή, αλλά και γενικότερα τη φωτογραφική μα ιδεολογία. Ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουμε καλύτεροι είναι να είμαστε εκεί έξω και να φωτογραφίζουμε, να κάνουμε λήψεις βίντεο, να κάνουμε πράγματα γενικότερα δημιουργικά για να μπορέσουμε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Μέχρι το επόμενο podcast σας χαιρετούμε. Bye bye. Bye bye.